0: Unsere beiden heutigen Gäste arbeiten in ihrem Hauptjob als Redakteurinnen beim Spiegel. Zusammen haben sie ein wichtiges Buch geschrieben. Der Titel Arbeite doch, wo du willst. Die neue Freiheit im mobilen Büro, Coworking, Tiny Offices und Workation, Anregungen, Selbstversuche und Praxistipps. Die Jüngere von beiden, geboren 1982, studierte Publizistik, Amerikanistik und Filmwissenschaft in Mainz, Wien und Washington DC. Sie besuchte im Anschluss die Axel Springer Akademie. Seit 2011 arbeitet sie als Redakteurin beim Spiegel in der Ressource Karriere und Bildung, für die sie unter anderem aus Kenia, den USA und Australien berichtet hat. Zusammen mit Christian Haug veröffentlichte sie das Buch Mittagspause auf dem Mekong, Auswanderer über ihr neues Leben in 28 Ländern. Unser zweiter Gast, Jahrgang 1968, studierte Germanistik und Philosophie in Düsseldorf und volontierte anschließend bei der Märkischen Allgemeinen. Beim Spiegel Verlag arbeitet sie seit 2007 zunächst als Lifestyle-Redakteurin beim Manager Magazin. Seit 2019 ist sie im Gemeinschaftsressort Job und Karriere von Spiegel, Harvard Business Manager und Manager Magazin. Seit über sechseinhalb Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 400 Folgen haben wir uns mit mehr als 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es das gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde wo während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielt der Ort, von dem aus wir arbeiten? Und wie gehen wir mit den Menschen um, die nicht die Wahl haben? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Verena Töpper und Marlon Hoffmann. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Wie schön, dass wir hier zusammensetzen in Christophs Kemenate. Kemenate. In, in seinem, das sagt einer, es ein, gibt so einen Podcaster, der das immer sagt, der auch noch einen anderen Beruf hat. Einwohner ist kein
2: liebevoll eingerichtetes Büro, umgebaut zu einem Podcastraum. Genau. Mit Schaltüsel ja. Wänden. Die Kinder mussten dabei sein, als ich es eingerichtet hatte, weil ich keine Alternative für Kinderbetreuung an dem Tag hatte.
0: Wir. Wir haben uns sehr gefreut auf euch beide. Ihr habt äh, ein tolles Buch vorgelegt. Ähm, ihr habt auch schon viele andere tolle Sachen geschrieben. Aber ähm, bevor wir darauf kommen, ähm, was der Anlass war, wollen wir gern ein bisschen was über euch erfahren. Ähm, und dafür haben wir immer eine Frage, die wir unseren Gästen stellen. Und ähm, die Frage lautet, wie seid ihr die Menschen geworden, die ihr heute seid?
2: Mare, wir du anfangen? Ich würde sagen, ihr dürft entscheiden, wer anfangen. Ja, okay, dann. Dürft, ja, genau.
1: ja. ja gut, dann entscheide ich mich mal, <lacht> dass ich anfangen darf. Also vielleicht Menschen, Bücher, Spiele, Sprache, so in der Reihenfolge. Mhm. Also mhm. ich habe eigentlich Eltern gehabt, die mich ermuntert haben, immer alles zu verfolgen, was mich interessiert hat. Und so kam ich dazu, die brotloseste aller Künste, aller Wissenschaften zu studieren, Philosophie. Und kam parallel zum Studium zu der Erkenntnis, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass mich jemand als Betriebsphilosoph einstellt. Also war die Herausforderung, diesen Job irgendwie trotzdem zu machen, aber jemanden zu finden, der mich dafür bezahlt.
2: Es mhm. war und damals hier, so. Ist es heute anders, die Frage? Oh ja,
1: und hier bin ich nun. Also ja. im Grunde ist es genau das. Also wir arbeiten ja beide beim Spiegel und... Ähm, die große Weisheit des Spiegelgründers Rudolf Augstein war ja nichts, interessiert den Menschen so sehr wie der Mensch. Und mhm. das ist eine Weisheit, die wirklich tief geht. Und das ist eine Weisheit, die ich sowohl im Studium als auch die sich durch mein ganzes Berufsleben zieht. Niemand, absolut niemand kann ehrlichem Interesse widerstehen. Das gilt für mich selbst auch. Mhm. Aber sobald man sich für andere Menschen interessiert, ist man unwiderstehlich, ist man im Gespräch. Ihr mhm. habt, kennt das ja aus euren Podcasts. Ja,
0: wir haben das in den letzten sechseinhalb Jahren immer wieder erfahren dürfen, ja. Ja, ja.
1: ja also danke. von daher, in, im, im Gespräch bleiben Sie sich wirklich für andere Leute interessieren und das ist auch was, was mich was mich durchs Berufsleben trägt und was mich mhm. was mich geprägt hat.
0: Wie lange bist du schon beim Spiegel?
1: Äh, pff, ähm, 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 17 Jahre, glaube ich.
2: 17 Jahre, ich. wow, ja. Also, ich habe, ja, ich habe schon. Also, bei
1: Manager-Magazin, aber gehört ja, ja, ja zum genau, gleichen Verlag.
2: Genau. Ja. Ich mhm. denke gerade, das ist ja die Brücke zu New Work, ne? Ein Philosoph, der äh, sich Gedanken macht über die Veränderung der Arbeitswelt ähm, mit Bergmann und dann wieder, also, ich dachte gerade ja den Begriff Betriebsphilosoph. Warum mhm. eigentlich nicht? Weil er hat ja damals dann auch verhandelt und geholfen.
1: Es gab ja im ähm, ausgehenden 18. Jahrhundert, glaube ich, gab es den, äh, den schönen Beruf des Schmuck-Eremiten. Weiß nicht, kennt ihr das? Nee. Also es gab Landschaftsgärten und in diesen, diese Landschaftsgärten wollte der Adel dann auch beleben und dann hat man sich einen Schmuck-Eremiten gehalten, dessen Aufgabe es war, irgendwo auf diesem Gelände zu leben und in Eremitenbekleidung da rumzulaufen.
2: Ach so, Schmuck im Sinne von, der war der war. Der war der Schmuck. Ja, ja, so, okay, wow.
1: Der war der ja. Schmuck. Also so, das war sein Job. Ja. Und man kann. Ja, immer so eine kleine, also wenn ich so drüber nachdenke, dann ist es vielleicht so, dass ich mich eigentlich immer in einer Rolle am Rand so ein bisschen wohlfühle. Also ich habe beim Manager-Magazin, habe ich Lifestyle-Themen gemacht, nicht harte Wirtschaft und ähm, das, das gibt einem nochmal eine Perspektive, die sich vielleicht unterscheidet, als wenn man mittendrin mitschwimmt.
2: Mhm. So. Was hättest du studiert, wenn du es jetzt nochmal gemacht hättest? Weil es klingt eigentlich so, als wenn du es nochmal so machen würdest.
1: Ja, ich habe zwischendurch hab ich gedacht, boah, Jura, ne? Mhm. Jura, auch interessant. ja Also eigentlich alles. Also man kann ja in jeden Aufzug steigen und irgendeinen Knopf drücken und sagen, ich steige irgendwo aus und fange an. Es ja. ist alles interessant. Aber ich bin auch so ein bisschen adhs -ig. Und von daher... Dann sitzen wir zu
0: Recht auf demselben Sofa
1: Wir sitzen zu Recht auf dem... Du, du kennst dieses T-Shirt, ja, ja. ne? ADHS, Highway to... Hey, ein Eichhörnchen. Das, äh, das ist unser Leben. Genau, das ne? ist unser Leben. Ja. Ich kannte das
0: nicht. Ja, aber ich finde das also ja, gut. Mit Jura toll. Äh, mit Jura toll, weil ähm, wir hatten neulich einen, einen Juristen, der heute Personalchef bei Philips ist. Und der hat uns erzählt, ähm, ich habe Jura studiert, weil ich das so spannend finde, weil die, äh, Jura die das Zusammenleben von Menschen organisiert. Habe ich noch nie so gehört. Ja. ja. Und das ist, da bist du wieder beim Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass das, ohne dass du es vielleicht im Kopf hattest, aber dass das vielleicht das Interesse am, am Thema Jura auch bei dir ausmacht. Und ich, äh, ja, und deswegen wundere ich mich jetzt auch nicht mehr, dass so viele Juristen dann äh, irgendwie Personalchefs sind, weil die eben auch am Zusammenarbeiten dann von Menschen interessiert sind. Also. Es ja. gibt
1: noch eine andere Richtung. Also ich zwei
0: ADHS-Leute auf dem Sofa. Eine also ganz, das ist ganz geile Mischung.
1: And now to something completely different. Ja. Genau. <lacht> <lacht> also im, das im ich, ich mir. Ja, also mhm. ich, hatte, ich hatte ein Interview mit einem Manager, der ADHS betroffen ist. Der hat sich das dann auch gekauft, nachdem er es mhm. bei mir gesehen hatte. Also... Ähm, im Studium war ich bei einem Oberstaatsanwalt mhm. im Seminar, da ging es mhm. um Sprachphilosophie und mhm. um Philosophie und um ja. Philosophie und Recht hieß das Seminar. Und da wurde mir erstmal klar, wie sehr sich alles, was wir tut, in Sprache ereignet. Und das war etwas, was, ähm, was auch bei meinen Eltern sehr prägend war. Die hatten beide kein Abitur, die waren so gehobenes Bildungsbürgertum, aber immer von Angst geprägt, es könnte zerbrechlich sein. Und von daher immer, also wir, wir bekamen Eingebimst den Unterschied zwischen umsonst und vergebens. Ne? Also solche Sachen, so, so alles für Feinschmecker. <lacht> ja. Aber das ja. hat mich geprägt und das liebe ich Sehr schön. auch. Ja. Also Menschen genau. und Sprache Menschen in einer und, Sprache.
0: Menschensprache und ADHS, wir haben drei tolle Sachen über dich gelernt. Und das, darum geht es uns immer in dieser, in dieser Intro, dass wir so ein bisschen kennenlernen, wer da eigentlich sitzt, über das, was wir draußen lesen können. Und ich finde, du hast es super cool gemacht. Hey, ist ein, Eichhörtchen. Ja. Da, da, ein Eichhörtchen. Du hast ja. keine ADHS. Wie, wie ist deine Geschichte? Wie bist, du, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
3: Also ich glaube, mein Vater hätte sich unglaublich gefreut, wenn ich Jura studiert hätte. Der mhm. ist nämlich Jurist. Ähm, und das wollte ich aber partout nicht, sondern ich habe genau das das einzige Fach studiert, von dem er mir abgeraten hatte, nämlich Publizistik. Würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal machen. Aber äh, es hat mir schon großen Spaß gemacht, auch. Also ich habe Publizistik, Amerikanistik und Filmwissenschaft studiert. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich am prägendsten ähm Dafür, dass ich jetzt äh, hier beim auch beim Spiegel gelandet bin, ist ähm, so ein bisschen eine, eine Wut, die ich hatte. Und zwar habe ich, ähm, also ich habe äh, früh angefangen, für die Lokalzeitung zu schreiben. Also schon ganz klassisch, wirklich Feuerwehrfest, Kaninchenzüchter. Mhm. Also so wie Auf, wie auf man welchem sich Dorf sagt,
0: oder welcher Stadt?
3: Im Rheingau. Mhm, im, Rheingau. Äh, Im Rheingau. Und zwar gibt es den Wiesbadener Kurier und da gibt es dann einen extra Rheingau-Teil. Mhm, ähm,
2: Kenny, äh, ich habe in Wiesbaden gelebt, Ich habe ich gelesen.
0: Ich habe äh, in äh, Schloss Vollrats geheiratet. Uh. Das kennst du dann bestimmt Natürlich. auch. Ne? Natürlich. Genau. Ja, ja. Mhm.
3: genau, und dann habe uh -huh. ich, ähm, hab ich mich so hochgearbeitet <lacht> <Ein Neuschel. lacht> quasi ja. und ähm, hatte dann ein Praktikum bei der FAZ. Dort hatte ich dann ein, ein Thema vorgeschlagen, was ich total spannend fand und zwar äh, das Spielcasino in Wiesbaden. Da konnte man eine Ausbildung zum Tropier machen und ich hatte mich dafür selber interessiert, weil es also als Studentenjob und... Ähm habe mich dann aber gegen diesen Studentenjob entschieden, weil es sehr krass ist. Also man muss, das dauerte drei Monate, diese Ausbildung. Und das Problem ist so ein bisschen, du es kann dir niemand garantieren, dass du nach diesen drei Monaten die Abschlussprüfung schaffen wirst, weil auch einfach motorische Fähigkeiten dazugehören. Also diese Kartentricks, es kann sein, dass du einfach motorisch nicht in der Lage bist, dazu und dann äh, dachte ich irgendwie so, oha, jetzt also wirklich drei Monate jeden Abend da antanzen, das alles lernen und am Ende dann mit nichts dastehen, das ist irgendwie doof. Aber ist doch eine geile Geschichte, da schreibe ich was drüber. Und die FAZ wollte das nicht. Und dann dachte ich, also das gibt's doch nicht, so eine tolle Geschichte, und überhaupt jetzt weiß ich schon alles darüber und ähm, dann habe ich einfach äh, tatsächlich eine E-Mail geschrieben an ähm, Jochen Leffers, äh, der damals bei Spiegel Online den Unispiegel geleitet hat und habe einfach geschrieben, hallo, hier bin ich, ich habe hier diese geile Geschichte. Und tatsächlich sagte Jochen, go for it. Und das war dann so mein Einstieg. Und ähm, dann war ich gegen Ende meines Studiums, habe ich also für war ich so eine Art ähm, kleiner äh, Rheingau-Korrespondent äh, für Spiegel Online und konnte dann die Sachen immer noch zweimal verkaufen, noch an den Wiesbadener Kurier und an die Mainzer Allgemeine Zeitung. Da war ich dann groß im Geschäft. Und äh, ja, letztlich dieser Kontakt hat sich eben immer gehalten ähm, zu Spiegel Online und so bin ich dann tatsächlich auch vor zwölf Jahren schon äh, beim Spiegel gelandet. Sehr
0: cool. Ähm, Im Vorgespräch hast du uns eine Geschichte erzählt, äh, dass du mit deiner Familie ein kleines Experiment gemacht hast. Und äh, vielleicht können wir dieses Experiment nochmal hören, äh, weil uns das, glaube ich, dann ganz gut auch auf euer gemeinsames
2: Thema zusteuert. Guck mal, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich habe die Technik eingerichtet. Du? In der Küche, gechattet ja. schon. Ja, haben wir. Okay.
3: Genau, also wir haben einen Landlebentest gestartet. Also mein äh, Partner und die äh, damals zweijährige Tochter haben wir äh, mitgenommen. Und zwar sind wir nach Nordhessen gezogen, äh, nach Homberg-Efze. Und äh, das war ausgeschrieben. Es nennt sich Summer of Pioneers. Und ich hatte von diesem Projekt schon gehört, weil der Spiegel eben auch schon darüber berichtet hatte. Ähm, die haben das zum ersten Mal in Wittenberge gemacht. Wittenberge, so ein Örtchen zwischen mhm. Hamburg und Berlin. Mhm. Mittlerweile kennen es, glaube ich, mehr Leute, weil äh, da jetzt wirklich sehr viele äh, hingezogen sind. und die hatten also ausgeschrieben, wer hat Lust, sechs Monate Landleben zu testen. Und es war nach dieser Corona-Zeit, muss ich sagen, hatten wir hier, ja, also wir waren hier und dachten so, ach, also ist es das jetzt? Also wir zahlen einen Haufen Geld von der Wohnung damals, der Ausblick wirklich auf eines der hässlichsten Parkhäuser in ganz Hamburg, äh, ne, irgendwie um die Alster. Ihr erinnert euch vielleicht auch, man hat sich im Gänsemarsch äh, drum herum geschoben mhm. und Spielplätze geschlossen. Also es war, wir hatten hier so ein bisschen den Blues. Und, äh, und dann schien es auf einmal total, ne, dann, dann siehst du von den, ich habe ja erzählt, kommen aus dem Rheingau und dann siehst du von deinen ehemaligen Mitschülern und so, die haben natürlich jetzt alle ihre ein Familienhäuschen und so das, wo ich auch früher dachte so, oh nee, auf gar keinen Fall will ich das. Und dann sitzt du da und denkst, hm, eigentlich schon ganz geil. Jetzt so ein eigener Garten, hm. Naja, und dann haben wir diese Ausschreibung gesehen und dann habe ich zu äh, Marian gesagt, hier, guck mal, wie, ne, wie was hältst du denn davon? Also, ja, geil, lass machen. Und dann haben wir uns da beworben und sind nach äh, Homberg gezogen und haben dort eine Wohnung bekommen in einem wunderschönen Fachwerkhäuschen und waren dann dort mit 20 Leuten aus ganz äh, Deutschland. Zwei andere Familien waren noch dabei. Und dann haben wir für ein halbes Jahr dort gelebt. Kinder sind dort in die Kita gegangen. Das war alles wunderbar organisiert. Also das hatten die ähm, Veranstalter schon sich darum gekümmert, dass wir eben Kita-Platz haben, dass wir einen Arbeitsplatz im Coworking-Space haben. Und äh, so waren wir dann ein halbes Jahr auf dem Land.
0: Und... Ähm Erzähl mal ein bisschen, wie, wie das so war, das Landleben. Habt ihr zusammen gekocht, zusammen gegessen? Also, Coworken heißt, ihr habt zusammen gearbeitet. Also, mal, wie, wie können wir uns das so vorstellen, das Landleben? Weil ihr wart ja nicht als Bauern da, sondern als ihr habt euren Job mitgebracht, quasi, ne?
3: Richtig. Wir haben alle unsere Jobs mitgebracht und es war schon sehr von diesem Gemeinschaftsgefühl geprägt. Also, diese Leute, die ausgewählt wurden, ähm, haben schon die, alle die gleichen Werte gehabt. Also, das heißt, wir sind alles Leute, die äh, wirklich davon überzeugt sind, dass es eigentlich eben nicht Sinn macht, dass jetzt jeder in seinem Einfamilienhäuschen, jeder hat ein Trampolin, jeder hat die Bohrmaschine, also... Jeder hat tausend Sachen, die letztlich gar nicht oft benutzt werden und die man wunderbar teilen könnte. Und es ist auch nicht geiler, als dass jeder seinen irgendwie zwei Quadratmeter Pool im Garten hat, wenn alle zusammenlegen und sich einfach einen richtig coolen Pool dahinsetzen. Und das sind so die Überzeugungen, die uns geeint hat. Das heißt, wir haben wirklich sehr viel geteilt. Also eben, wenn man da irgendwas gebraucht hat, hat man, wir waren über einen Slack-Channel, haben wir uns organisiert, dann eben reingeschrieben, ne? Wer kann mir das mal leisten? Wer hat jetzt Lust auf einen Ausflug? Wer will dies machen, das machen? Und, ähm, haben das eben auch versucht, mit den Leuten vor Ort zu teilen. Also nicht nur wir, die wir dorthin gezogen sind, sondern auch die Leute, die dort leben und da Lust drauf haben. Und da gab es durchaus einige, die das auch gemacht haben und uns eingeladen haben. Also wir waren wirklich jedes, muss man sagen, jedes Wochenende irgendwo im Garten, am Lagerfeuer. Also wir sind ununterbrochen als Gruppe auch eingeladen worden. Und ich habe noch nie so viel Zeit im Freien verbracht wie in diesem Sommer. Mhm. Also das war sehr herrlich und von diesem Gemeinschaftsgefühl geprägt.
2: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt die Mini-Werbeunterbrechung für eines der Themen, die mich momentan wenig schlafen lassen. Aber das meine ich jetzt ganz positiv, denn was mich wachhält, ist das, was derzeit im Bereich KI abgeht. Wir haben uns bei Blackboard vor boah, guten sechs Jahren an einem Unternehmen beteiligt. Wir haben uns reingearbeitet in das Thema und uns gefragt, wie wird es die Zukunft der Arbeit beeinflussen? Und dieses Jahr, muss man ganz klar sagen, ist das mehr denn je passiert. In vielen Unternehmen steht die Frage, okay, was machen wir mit generativer KI? Wie gehen wir mit ChatGPT um und so weiter? Ich durfte in den letzten Wochen fast jeden Tag damit verbringen, Unternehmen hier auf den neuesten Stand zu bringen, Mitarbeitende zu enablen, das auch richtig einsetzen zu können, zu verstehen, was geht, was ist mit Datenschutz, wie bauen wir Projektteams auf, wie setzen wir eigene Chatbots auf, wie kriegen wir richtig gute Ergebnisse raus. Und für mich ist das genau der Kern dessen, was wir bei Blackboard machen. Free people from the old way of working by leveraging future technologies. Wenn ihr sagt, bei uns im Unternehmen, boah, wir können da noch mehr machen, wir wollen verstehen, was kommt mit Copilot, was geht mit Google Duet, wie ist es mit ChatGPT, was kann ich von OpenAI und dem, was da passiert, noch lernen und so weiter. Ganz konkret in der Anwendung. Dann meldet euch bei uns, wir führen für euch individuell im Unternehmen den AI Enablement Day durch. Ihr findet alle Informationen und auch das, was ihr sonst fragen wollt, auf der Seite blackboard.ai. Schreibt einfach eine WhatsApp, die lese ich dann und wir können darüber sprechen, wie wir das bei euch im Unternehmen realisieren. Wir freuen uns sehr und ähm, ich bin angezündet von der Zukunft, wie immer. Und geht einfach auf blackboard.ai. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Wo kam, wer, wer hatte die Idee, das aufzusetzen? Wo kam das her? Die Intention?
3: Das ist äh, Neulandia, das ist die Agentur, die dahinter steht.
2: Weil ich habe Gedanke gerade. Ähm, auch vor allem den zweiten Teil, den du jetzt beschrieben hast, ne? also die Community mit den Leuten hin, gehen die Leute verbinden und so weiter. Das ist das, was ähm, ich am eindrücklichsten fand, als wir da die Reise ähm, nach Ann Arbor und dann Detroit und Flint und, und Co. gemacht haben. Ähm, da hatte uns ein, ein ehemaliger Kontakt oder ein, damals ein Freund von dem Friedrich Bergmann mit Leuten zusammengebracht, die halt vor allem darauf geachtet haben. Ne? Also du hattest in Detroit bestimmte Nachbarschaften, die waren kaputt, äh, hohe Einbruchrate und so weiter. Und das war eigentlich das, wo die die Projekte so aufgesetzt haben, dass die Leute zusammen an gewissen Community-Gärten gearbeitet haben, an gewissen Häusern gearbeitet haben. Und das fand ich am eindrücklichsten. Und das war für die der entscheidendere Teil. Die hat mit dem New Work-Teil gar nicht so viel zu tun. Die haben das immer New Work, New Culture genannt. Und den New Culture-Teil, das war der, der bei den Leuten hängen geblieben ist. Mhm. Klingt jetzt auch. Ja, sehr definitiv. Also
3: ähm, sehr schön fand ich, ich habe danach auch versucht so ein bisschen so ein Resümee zu ziehen und auch mit den die Leute vor Ort gefragt, was, was findet ihr jetzt, hat, hat euch das jetzt was gebracht? Und ähm, das fand ich äh, sehr schön, was ich da gehört habe, dass nämlich einer zu mir sagte, ja Mensch, also ihr habt da jetzt nicht die Welt neu erfunden, ne? das, das hätten wir ja alles auch schon längst machen können, es hat nur keiner gemacht. Ja. Ne? Also ein Beispiel war, zum, war, wir haben in einem ehemaligen Schulladen haben wir Ausstellungen und Lesungen gemacht. Und ähm, ja, also ne, der Laden ist leer geblieben. Wir haben uns einfach nur reingesetzt, Stühle hingestellt und losgelegt. Und dieser Spirit ist dann auch geblieben. Also das machen die nach wie vor jetzt dort. Und ähm, also es geht gar nicht mehr so so drum, dass man da jetzt irgendwas komplett Neues erfindet oder Irres macht. Aber dass man einfach mal hinkommt, loslegt und vor allem auch mal sagt, so hey, das ist ja geil, was ihr hier habt. Ne? Also das haben wir auch gehört. wir hatten ähm, das einer sagte, also wir haben zum Beispiel dann jede Woche immer so ein Sundowner, äh, die haben da die, äh, einen so ein, also Homberg hat ja den Berg schon im Namen und die haben also diesen kleinen Berg in, in ihrer Mitte und äh, da haben wir halt jeden Freitag immer so einen Sundowner gemacht und einfach äh, Musik angemacht und äh, ein paar Getränke raufgeschleppt und mit Kind und Kegel einfach den Sonnenuntergang angeschaut und äh, das einer sagte, das habe ich ja noch nie gemacht. Ne? Also ich wohne jetzt hier seit 30 Jahren und ich habe das noch nicht gemacht. Und wie, wie toll ist denn das eigentlich? Also auch mal so ein bisschen die hm. Wertschätzung zurückzugeben und zu zeigen, hey, wo ihr hier wohnt, ja, das mag vielleicht der Arsch der Heide sein, aber es ist auch sausch. Ein schöner Arsch. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ich finde das total beeindruckend. Ich finde auch schön, die Aspekte, die du so schilderst. Ne? Dieses... Ähm dass ihr ja eigentlich auch Sharing Economy. ne? Also ihr seid da mit, äh, mit unterschiedlichen Talenten gekommen. Ihr habt euch gegenseitig geholfen, inspiriert. Du hast auch vorhin erzählt, dass ihr auch da im Coworking-Space auch davon profitiert habt, dass ihr aus unterschiedlichen Bereichen kommt und kamt. Und ähm, das kann uns jetzt ja vielleicht dann mal aus dieser tollen Geschichte, die vielleicht zum einige zum Nachmachen äh, animiert, auf eure gemeinsame Geschichte kommen. Wie, wie seid ihr euch begegnet und wie ist daraus das entstanden, worüber wir uns gleich unterhalten?
3: Ja, wann wir uns das erste Mal begegnet sind, ist, ich glaube, das war kurz nachdem ich da angefangen habe. Ne? Das muss mhm. auch schon so zwölf Jahre oder so her sein, also weil wir da mhm. ja, also weil thematisch immer in, im selben Kosmos unterwegs sind. Ja, also
1: ich war damals noch Lifestyle-Redakteurin beim Manager-Magazin. Du warst, glaube ich, schon bei Job und Karriere beim Spiegel und... Es ist ja so, dass viele der Arbeitsthemen, genauso wie viele der Lifestyle-Themen, im Grunde nur der Versuch einer Antwort auf die große Frage ähm, ist, wie wollen wir eigentlich leben? So Und ähm, Lifestyle-Themen tun das manchmal auf eine relativ banale Weise. Wie wollen wir leben? Ich will Porsche fahren. Gut, kaufst du dir einen Porsche. Ja. Bist du ein Mann, der einen Porsche hat oder eine Frau, die einen Porsche hat und lebst dann damit, bewegst dich schnell. Aber... Man kommt dann sehr schnell auch dahinter, dass es dann um andere Fragen geht. Und dieses Lifestyle-Ressort habe ich dann auch so mit aufgezogen. Also es gibt nicht nur Geldwohlstand, es gibt auch Zeitwohlstand. Es gibt andere Dinge, die, die wichtig sind. Und da haben wir immer wieder gesehen, dass es da Berührungspunkte gibt. Und irgendwo hat uns dann der, der Strom unserer Themen mit seinen ganzen Wirbeln zusammen in, in dieses Gemeinschaftsressort getragen, gespült, wie auch immer. Schlechtes Bild, weil das war eigentlich ja, auch ein bisschen ein aktiver Prozess, aber ähm, wo wir diesen Fragen ganz intensiv nachgehen können. Und Verena ist jemand, die macht sowas. Ich wäre, glaube ich, in dieser Geschichte eher eine von den Einheimischen. Also wir sind sehr gute Froleginnen mhm. und betrachten mhm. das Leben von verschiedenen Seiten. Ich bin Verena ist die Frau, die das Porzellanservice von Service von Oma aussortiert. Ich bin die Frau, die das Porzellanservice irgendwie auf dem Flohmarkt erwirbt. Also so, wir sind <lacht> wirklich verschieden und gucken von verschiedenen Ecken auf, auf Lebensphänomene und kamen sehr schnell darauf, unser Buch Arbeite doch wo du willst, ist eine Quintessenz der Erkenntnis, dass mit der Corona-Pandemie einer der größten grundsätzlichen Wandel der Arbeitswelt stattgefunden hat, den es je gab. Mhm. Auf einmal sind Optionen mhm. sichtbar geworden, die es eigentlich immer schon gab, aber die niemand so wahrgenommen hat, niemand zugeben wollte. Unternehmen haben sich ja lange zum Beispiel gegen Homeoffice, mobiles mhm. Arbeiten gesperrt. Auf einmal musste es gehen. Dazu muss man da sagen,
3: auch unser Landlebentest wäre vorher nicht möglich gewesen. Ne? Also auch mhm. beim Spiegel war Anwesenheitspflicht und weiß ich nicht, ob dann sofort alle gesagt hätten: Ja, klar, zieh doch mal für sechs Monate. Ja. Äh, nach Nordhessen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Auf einmal ging das alles und wir haben immer mehr Menschen kennengelernt, die ungewöhnliche Lebens- und Arbeitskonzepte hatten. Ein Manager, der in der Corona-Pandemie sich seinen, ähm, seinen Caravan umgebaut hat zu einem mobilen Konferenzraum und dann sein Team abgefahren ist, quer durch Deutschland. Der hatte Sehnsucht nach seinen Leuten. Ja, ich es, geht es, auch im, es geht um ja, ja. im Arbeitsleben geht es ja auch um Gefühle. Mhm. Wir sind ja nicht nur diese, diese Talking Heads bei den Videokonferenzen. Wir, wir empfinden etwas für unsere Kolleginnen, für unsere ja. Kollegen. Wir wollen ein Miteinander haben. Und ähm, ich habe eine, wen hatten wir noch? Die, die Ärztin, eine Ärztin, die einen, einen komplett neuen Job für sich erfunden hat. Die hat nur noch Praxisvertretungen gemacht. Mhm. Und weil sie so sprachbegabt ist, hat sie das, ich glaube, in fünf Ländern. Die war in Portugal, in Spanien, in der Schweiz, in Monaco, also überall hat sie so Praxisvertretungen gemacht und ist dann mit dem Auto rumgefahren, hat im Kofferraum geschlafen, mit ihrem kleinen Hund hat sich das alles so eingerichtet und liebte dieses Leben. Ganz viele verschiedene Leute, die ganz viele verschiedene Antworten auf sich gefunden haben, wie will ich arbeiten, wie will ich leben? Und das hat natürlich in der Masse dann auch, das sind Beispiele, die sind mal sehr extrem, also für sechs Monate irgendwo anders hingehen oder im Kofferraum schlafen, ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Aber es gibt auch, wie soll ich sagen, die, eine sehr bodenständige Variante, dass man sagt, es gibt Tiny Offices. Es gibt Leute, die bauen sich so ein Tiny Office im Garten, mhm. weil die lieben das morgens zur Arbeit zu gehen, aber der Weg ist nur 20 Meter. Das kann ja, auch etwas ja, verändern. Ja, also ja. es gibt ganz viele verschiedene Antworten auf die Frage, wie will ich leben, wie will ich arbeiten? Und das für uns Interessante war, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, und das ist für viele HR-Abteilungen eine sehr äh, verstörende Aussage, überhaupt nichts darüber aussagt, was für die jeweilige Person das Beste ist. Also es gibt Leute, die haben kleine Kinder. Deswegen machen Sie gerne Homeoffice. Mhm. Es gibt Leute, die haben kleine Kinder. Deswegen wollen Sie auf keinen Fall Homeoffice machen. Das sind beides Antworten, ja. die möglich mhm. sind. Genau. Und das sind, es gibt junge Leute, die gehen gerne ins Büro, es gibt junge Leute, die gehen gerne ins Homeoffice. Mhm. Das heißt, die Tatsache, dass jemand zu einer bestimmten Alterskohorte gehört, zu einer bestimmten Bildungskohorte, mhm. zu einer bestimmten Peergroup oder eine bestimmte Herkunft hat, sagt absolut nichts darüber aus, wie diese Person arbeiten ja. möchte. Ich komme nicht drum rum, mit meinen Leuten zu reden. Ich komme nicht drum rum. Und da sind wir wieder am Anfangspunkt, mich echt wirklich ehrlich für die Menschen zu interessieren.
2: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Unser Werbepartner heute ist Headgate. Headgate ist ein Unternehmen, das von Tim Oldiges gegründet war. Warum erzähle ich euch das? Tim war selbst Manager eines über 2000 Mitarbeitenden Logistikunternehmens und hat aus seinem eigenen Problem heraus Headgate gegründet. Er war damals mit anderen Personalberatern unzufrieden. Und die Frage war, wie kann man in einem Markt mit so vielen Beratern Pionierarbeit im Recruiting leisten? Was Headgate macht? Headgate fokussiert sich auf Führungskräfte für deutsche Familienunternehmen. Das heißt, die über 2000 Projekte, die sie für DAX-Konzerne und den Mittelstand durchgeführt haben, sind genau dazu da, um die Top-3-Führungsebenen, zu besetzen, also eine präzise Besetzung mit extrem hohen Kandidatenzahlen. Die Kombination aus bewährten Vertriebsstrategien, wie zum Beispiel aber auch dann mit sehr innovativen Ansätzen, ich gebe euch mal ein Beispiel und das fand ich extrem cool, den Recruiting-Prozess neu gedacht, wie mit Landingpages und Videocontent, um diese Position zu besetzen. So, das ist mal ganz anders als das Ganze sonst zu Das heißt, man hat viel anfassbarere, in Anführungszeichen, KandidatInnen, um genau diese Nähe zwischen Kunden und KandidatInnen herzustellen. Hier ist ein schönes Zitat von dem Team von Headgate. Die bekommen eben dann nicht nur Fanpost von ihren äh, Kundinnen und Kunden und Kandidatinnen und Kandidaten, sondern sie nennen das Liebesbriefe, die sie dann bekommen. Und diese Liebesbriefe, die steigern natürlich, die dann auch geteilt werden, die Rückmeldequoten um bis zu 35 Prozent. Das ist schon sehr hoch, genau in diesen Positionen und damit gibt es dann eben nicht nur diese erstklassige Candidate Experience, sondern der Recruiting-Prozess, der richtet quasi alle Scheinwerfer auf den Kunden aus und eliminiert dieses ganze oberflächliche Recruiting-Blabla. Das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und eine Idee von diesem 5-Sterne-Service der 24-monatigen Garantie auf jede Besetzung und der weniger als 2% Garantieansprüche zu bekommen. Ein tieferes Verständnis für die Unternehmenskultur gibt es kaum als eben das, was HeadGate euch möglich macht und das unterscheidet sie von über 90% der anderen PersonalberaterInnen da draußen. Also, also, wenn ihr sagt, das möchte ich mir mal anschauen, dann geht ihr auf head-gate.de slash newwork und gebt den Code ein, newwork36. Damit verlängert ihr nämlich die Garantie auf 36 Monate bei Beauftragung. Und das Ganze gilt bis zum 30.06.2024. Das war's mit der Werbung, also auf head-gate.de slash newwork und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work. Da sind ganz viele Punkte drin, mit denen ich resoniere. Und ich denke jetzt gerade, ich bin auch losgefahren mit dem Van. Und mhm. Andy, den ihr oder den du auf jeden Fall kennengelernt mhm. hast bei dem Podcast-Geburtstag, mhm, habe ich. Im, der wohnt in der Nähe von einem Weinberg, mich hingestellt. Und ich hatte eine der besten Nächte ever, weil gearbeitet, mhm. das finde ich irgendwie schön, mhm. trotzdem in dem Van gepennt, meinen Kollegen mhm. getroffen und einmal die Deutschlandtour gemacht. Und jetzt ist mir, wo du das gerade erzählt hast, dabei eine Sache aufgefallen und das verbindet so ein bisschen deine Geschichte, Verena, Nämlich die Frage, ähm, ja, Viele Menschen haben unterschiedliche Modelle und können sich es unterschiedlich vorstellen. Aber bei ganz vielen ist jetzt ein Trott wieder zurück, aus dem, zumindest das sind die Gespräche, die ich wahrnehme, wo viele sagen, ja, irgendwie, ich kriege das jetzt nicht mehr so hin wie in der Corona-Zeit. Warum funktioniert mhm. das nicht mehr so? Und die Firmen nutzen das in Teilen gerade aus und sagen, hier kommt jetzt eh wieder alle zurück ins Büro. Und dann kommt diese, ja, ich kann sowieso nicht los wegen der Kita und im Büro muss ich auch anwesend sein. Das ist gefühlt wie gerade so ein, ein einmal der das Panel, was zurückschwingt. Ähm, Ne, weil jetzt haben wir so ein paar Extrembeispiele. Wie betrachtet ihr jetzt die Seite? Also wie, wie viele Sonnenuntergänge gab es jetzt hier in Hamburg zum Beispiel?
3: Oh, da gab es auch noch einige. Ähm, ich glaube, das ist so wirklich auch das, das Wichtigste. Ne? Also es muss gar nicht äh, jetzt wirklich der komplette äh, Location-Wechsel für sechs Monate sein. Aber so ähm, im, im Kleinen kann man viel machen. Und das haben mhm. wir eben auch versucht in unserem Buch mal aufzuzeigen. Wir haben einen großen Adressteil, in dem wir ähm, mal Wirklich Adressen auflisten und Locations, wo wir sagen, da kann man auch einfach mal für ein Wochenende hin oder mhm. für ein längeres. Also oder man, mal für einen
1: Tag. Oder also für also, einen Tag, mhm. richtig. Also
3: man muss überhaupt nicht weit weg. Ich war zum Beispiel hier diesen Sommer, habe ich einen Tag vom Strand in Eckernförde von so einem ähm, ja, Mini-Büro auf, auf Stelzen gearbeitet. Ne? Mhm. Das ist also liegt kaum größer als ein Strandkorb, steht mitten auf dem Sand und äh, das war großartig. Mhm. Also zumindest bis mittags, dann wurde es so heiß, dass man es nicht mehr <lacht> ausgehalten hat. Äh, ja, aber ja. man kann diese Sachen machen, man muss, man kann das schon in seinen Alltag integrieren. Also das habe ich mhm. ähm, definitiv für mich mitgenommen, war jetzt auch schon mehrmals auf Vacation. Also mhm. das finde ich, es muss gar nicht immer so das Riesending sein.
2: Mhm. Ihr habt ja auch so Checklisten eingebaut, wo man so einen Selbsttest machen kann, was wie wo geeignet ist. Und habe ich mich dann auch nochmal gefragt, äh, eben wo ich dachte so, ich hatte gestern... Ferientag mit den Kindern, ich hatte euch das eingangs erzählt, die haben Herbstferien mhm. gerade und die beiden wollten, ich wollte sie mitnehmen zu einem Job und die Große wollte nicht, wollte nicht mit, warum auch immer, lange Rede und dann waren wir aber am Elbstrand, das war gestern schönes Wetter und ich fand mich relativ schnell wieder, dass ich in Telefonate reingezogen wurde. Die Kinder hatten aber eigentlich gedacht, ich bin jetzt da und baue Sandburg mit und ich habe gesagt, ich fahre hin und mache quasi einen Bürotag mit. Das heißt, mein Erlebnis war jetzt, es ist noch schwieriger, als im Homeoffice den Kindern zu erklären, wenn man irgendwo sitzt, zu arbeiten. Also dieses dieses Thema, ich muss mich selber sehr gut kennen, mein Setup sehr gut kennen und den Job sehr gut kennen, das wird dann immer, immer wichtiger. Also ja, selbst und was da gefehlt
1: der, hat, war natürlich die, die Kommunikation im Vorhinein. Das war ja die eigentliche Panne. Ne? Also das das unterschiedliche das äh, äh, ich, ich sehe das natürlich völlig
2: anders, als ja. dass ich kommuniziert ja, habe. Klar. Aber die Kinder haben natürlich eine andere Erwartung gehabt. dann. Ja. Ja, aber
1: ja. es sind unterschiedliche ja, ja. Erwartungen da gewesen, die jeder als, selbstverständlich, mhm. als so selbstverständlich mhm. wahrgenommen hat, dass ihr darüber nicht reden musstet. Nur ja. waren die mhm. leider grundverschieden. Also im Grunde muss man sich das Ganze vorstellen. Also eines unserer Lieblingsbilder ist das vom wie beim Augenoptiker. Ne? Also man geht hin und man probiert aus. Ist es so besser? Ist es so besser? Mm. Und in ein paar Monaten geht man wieder hin, weil vielleicht hat sich die Sehstärke geändert. Mm. Man checkt immer wieder, mm. ist es so besser? Ist es so besser? Und man kommt und diesen Prozess nicht drumherum. Mm. Und man ja. kann auch zu der Erkenntnis kommen, dass bestimmte Dinge einfach nichts für einen sind. Aber halt, es ist, man, man vergibt sich selbst so viel, wenn man gar nichts ausprobiert. Es gibt diesen Begriff dieser Micro-Adventures, wo man halt gar nicht so der, der, der Weltenbummler sein muss, um was Neues zu erleben, sondern es kann damit losgehen, dass man mal eine Straßenbahnstation vor der, vor der Haltestelle, die man eigentlich hat, aussteigt und mal einen Weg geht, den man noch nie gegangen ist. Einfach mal, das trägt einen durch den Tag. Also mhm. so kleine Sachen, davon bin ich eine große Freundin. Und ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das in seinen Arbeitsalltag, in sein Leben integrieren kann. Und da sind wir auch dabei, dass die Pandemie nicht nur die die Arbeitsorte, die Art, wie wir arbeiten, geändert hat oder wie wir arbeiten können. Dass du am Strand arbeiten kannst, dass Verena ein halbes Jahr raus kannte, konnte, sondern auch, dass die, die Orte selbst, die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft Orte oder Arbeitsorte verstehen und nutzen, sich fundamental ändert. Mhm. Also das Konzept des dritten Ortes ist für unsere Gesellschaft ein ganz Wesentliches. Also das, Unternehmen nicht abgeschottete Bereiche mehr sind, in die Menschen morgens verschwinden und abends werden sie durch die Konzerntür wieder ausgespuckt mhm. und dazwischen sieht und hört man nichts von ihnen, sondern dass das Ganze durchlässiger wird. Dass man Orte hat, die für alle zugänglich sind. Dass im Idealfall vielleicht auch Firmen sich öffnen. Also das ist eine, eine Bewegung, die jetzt auch aus der Not heraus entstehen wird, weil es gibt sehr viel ungenutzten Büroraum. Dadurch, mm. dass wir eine, eine höhere mobile Arbeitsquote haben, stehen viele Arbeitsplätze leer. Viele Firmen öffnen sich dann auch schon für Externe. Dann gibt es ähm, neue Coworking-Möglichkeiten. Es gibt ganz viel, was entsteht. Also, und es gibt viele Orte, die auf einmal zugänglich werden, die es vorher nicht waren. Und es gibt viele Arbeit, die, viele Orte, die für Arbeit zugänglich werden, die es vorher nicht waren. Also no, es gibt mhm. Bibliotheken, es gibt öffentliche Räume, es gibt ähm, in den Innenstädten leerstehende Gebäude, die man neu beleben kann. Mhm. Und oft ist gar nicht so ganz klar: Ist das jetzt eigentlich Arbeit? Ist das ein Projekt? Ist der Typ, der da sitzt mit seinem Laptop, äh, spielt er Minecraft oder arbeitet er? Und im Grunde ist es eigentlich auch egal. Wir leben, wir arbeiten da zusammen und das Ganze wird ähm, etwas fluider.
2: Ja. Für mich begann da diese New Work Reise, als wir angefangen haben zu sagen, okay, wir können bei uns in der Firma arbeiten, wo wir wollen. Und das war dann auch der Fall. Wir hatten mhm. uns damals auf Mallorca getroffen, Michael, und ich war vorher in einer Firma, wo ich auch selber mit in der Geschäftsleitung war, aber alle immer damit ein Thema hatten, dass ich gependelt bin zwischen Hamburg und Berlin und mal Tage da waren, und mal nicht. Mhm. Und ich habe es Du kennst auch unser Motto, Kollaborationskommunikation. Das heißt, immer darauf gesetzt, die Kommunikationstools müssen so top-notch sein, damit das funktioniert. Die Einschränkung kam aber immer über die anderen Menschen. Und ich habe heute Morgen in Vorbereitung auf den Podcast nochmal mein Brainstorming von damals gelesen und gemerkt, die Probleme und die Kritikpunkte und die Sachen, die kommen von den anderen, nicht weil die Möglichkeiten nicht da sind. Und ihr hattet gesagt, Corona hat eigentlich das jetzt gedreht. Alle haben es jetzt mal gesehen. Alle haben jetzt mal so einmal gemerkt, so geht's. Mhm. Und wenn wir so in den Firmen momentan unterwegs sind, merke ich, wie gesagt, ich das schon gerade meinte, es gibt so ein Pendel wieder zurück. Mhm. Und in der Corona-Zeit weiß ich noch ganz genau die erste Frage, die ich gestellt bekommen war, jetzt machen wir alle Homeoffice, dann machen noch alle New Work. Wenn ich euch aber richtig verstehe, ihr seid eigentlich an dem Kernpunkt dran, was wollen die Menschen, was will ich mhm. wirklich, wirklich und deswegen auch diese Selbstfragen. Mhm. Welche Typen von Menschen, du sagtest gerade Microadventure, ähm, aber auch vielleicht bestimmte Jobs, würdet ihr sagen, vielleicht mal auch in Prozentzahlen, sind überhaupt dafür in der Lage, das zu machen? Sind nicht viel, viel mehr Menschen so, dass sie sagen, nee, gib mir meinen Job und bleib so, wie es ist? Also in meinem Fall jetzt andere, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich immer wieder gemerkt habe, die fanden es eigentlich nicht gut, dass ja. ich unterwegs war. Die hatten ein Problem damit.
1: Also das Ganze mhm. hat ja zwei Aspekte. Also zum einen den Aspekt, was ist für mich als Individuum besonders gut? Wie mhm. kann ich besonders gut arbeiten? Oder... Ziehen wir es mal von der wissenschaftlichen Seite her auf. Der äh, von mir sehr geschätzte Organisationspsychologe Carsten Schermuhli hat mal zusammengetragen, denn es fällt in letzter Zeit auf, dass es immer wieder so Streitgespräche gibt zwischen ähm, im Homeoffice vereinsamen die Leute, es geht ihnen schlecht, die Teams funktionieren nicht mehr. Mhm. Und diese Gegenbewegung, es sollen alle wieder zurück ins Büro oder aber Büro ist auch schlecht, weil die Leute erleben das als Druck, Pendelzeit, etc. Und der hat sich mal die Mühe gemacht und hat diese ganzen Studien zusammengetragen. Dabei, weil natürlich jeder beweist immer mit irgendwelchen Studien, dass Homeoffice scheiße ist oder, oder das Büro mhm. scheiße ist. So kommt man ja nicht weiter. So. Was zeigt sich? Viele von diesen Studien sind, die da zitiert werden, sind entweder von vor der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit. Zeit. Und viele differenzieren auch nicht bei mobilem Arbeiten, ob jemand zwei Tage die Woche im Homeoffice ist oder fünf Tage, was ja einen sehr, sehr großen Unterschied macht. Das ist ja völlig anderes Arbeitsleben. Ne? Was sich aber durch die Bank zeigt, ist, also wenn man das ein bisschen außer Acht lässt und auf, auf sehr neue Studien geht etc., dann zeigt sich also mobiles Arbeiten, ähm, agiles Arbeiten, Homeoffice. Äh, Workation, was auch immer. Das zahlt alles ein aufs Individuum, primär. Hm? Mhm. Risiken und Nebenwirkungen zahlen eher ein aufs Team. Hm? Also mhm. das ist das, was du ja auch beschrieben mhm, hast. Ja. Deine persönliche Lebenssituation wurde bereichert dadurch, dass du mobil arbeiten konntest an den Orten, die dir gerade gut reingepasst haben. Fürs Team wurde es schwierig. Was heißt das? Das heißt nicht, viele Firmen beantworten das dann so, dass sie sagen, ja, zeigt sich ja, fürs Team ist scheiße, also müssen alle wieder zurück ins Büro. Hm. Dabei verkennt man aber, dass damit dann dein auf deiner individuellen Bilanz deines persönlichen Lebens, sprich hm. mehr Pendelzeit, weniger Zeit für die Kinder, mehr Stress, la, 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 dass du da in die Miesen gerätst. Ja? Das heißt, wenn das ein Teamproblem ist, wenn, wenn das ein, ein Problem ist, das die Firma hat na, mit wie können wir Teamzusammenhalt schaffen, wie können wir Arbeitsabläufe gewährleisten, dass gemeinsame Kreativität entsteht, dann muss man dieses Problem auch auf dieser Ebene ansprechen. Das heißt, es ist, wenn man es so nimmt, letztlich auch ein HR-Problem und ein Problem von Teams, dass Teams zum Teil miteinander lösen müssen und von Firmen, mhm. die sagen, ja, die einfachste Antwort ist natürlich, wenn wir alle wieder ins Büro kommen. Das ist aber nicht die beste Antwort, weil dann gerade gerät dieser ganze Block des individuellen Glücks außer, ja. äh, außer Sichtweite. Und das ist ja auch nicht gut. Ne? Dopp -dopp -dopp Doppelt das
2: heißt, unterstrichen.
0: Es ja. 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 gibt ja viele Unternehmen, die, die das eben auch, die also gewisse Rahmenbedingungen geben. Ne? Also Es gibt Firmen, die sagen, wir gehen mal grundsätzlich davon aus, dass ich drei Tage flexibles Arbeiten von ja. wo du willst. Aber wie es gelebt wird im Team, wird ins Team gegeben, ne? Wenn ein Team sagt pass auf, oder auch ein team Lead sagt, aus bestimmten Gründen äh, brauchen wir einen Tag mehr im Büro, kann aber, das so sein? Äh, also man, man, man verhandelt es quasi auf der Teamebene, ebene sodass eine Lösung ist, dass sowohl die individuellen Interessen als auch die Teaminteressen gibt. Ge genau, diese 50 ne? Prozent-Sache, ja. die ja. ist
1: natürlich Bullshit, weil ich glaube, nage mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber ich glaube, 50 Prozent der Frauen über 50 haben Eisenmangel, ne? Also geben wir denen alle eine Dosis. Hm. Und zwar jeweils die Hälfte, weil es sind ja 50%. Ja, ja. Super Idee. Also nein, das nein. Manchmal, aber
0: mit individuell meine ich, also, dass du eben auch sagst, okay, da gibt es die Person X, die hat äh, 80% Tätigkeit, die sie wirklich super alleine machen kann, hat außerdem auch noch einen Pflegefall zu Hause. Mhm. Die darf dann eben auch vier, auch wenn die Regel eigentlich ist, drei. Ne? Also dass man sagt, ähm, wir haben eine, eine Grundabmachung, äh, die ist aus welchen Gründen auch immer, will ich jetzt gar nicht beurteilen so. Aber im Team kann es interpretiert werden, damit eben nicht an beide 50% Eisen kriegen. Und der eine hat Eisenmangel
2: und der andere nicht. Ja, ja. du hast halt, du, du hast halt das Thema, was wir in Deutschland immer haben, dieses Gerechtigkeitsdenken im Sinne von, das muss es halt für alle dann geben. Also Schulstart 8 Uhr ist für alle eine super Idee und alle hetzen dann kurz vor acht mhm. hin und irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Was ich sehe, es ist halt eine Führungsverantwortung, das festzulegen. Ne? Also wir haben dann, ähm, um die, um die Story immer nur Einsatz weiter zu drehen und mich interessiert dann dein Aspekt noch, den du ähm, angedeutet hattest, ja auch Verena. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, nachdem wir außer Corona-Zeit wieder mit mehr Office-Fläche gekommen sind, wir drehen es jetzt wieder um. Wir gehen wieder dahin zurück und hatte mit meiner HR-Chefin auch besprochen oder People in Culture bei uns intern gesagt, ich möchte, dass ein Onboarding remote, asynchron genauso wertschätzend funktioniert und der Standard ist und dann on top echte Begegnungen passieren. Ansonsten ist immer jemand von irgendwas weg bei uns. Immer mhm. vom, von einem der Büros weg und nicht, es ist Standard, dass es so ist. So, und das testen wir jetzt gerade wieder ja. und, und gehen dahin. Aber es ist halt eine Entscheidung, die muss man halt treffen und sagen, lass uns das ausprobieren, wie du gerade sagtest, oder ist das jetzt besser oder das jetzt besser, um das zu synchronisieren.
3: Ich glaube, ganz viel kann auch wirklich durch Kommunikation gelöst werden, indem man eben sagt, in welchen Fällen wollen wir denn eine Chatnachricht? Wann erwarten wir einen Anruf? Und wie schnell soll geantwortet werden? Ne? Also mhm. viele der Probleme ähm, entstehen auch dadurch, dass diese Sachen einfach nicht, nicht mal vorher besprochen ja. werden. Und dann der eine sagt, ja, aber ich habe doch eine Chatnachricht geschrieben und, und erwartet, ja. dass dann sofort reagiert wird. Mhm. Und das Gegenüber sagt, ja, habe ich gesehen, aber wollte ich heute Abend machen. Ne? Also, dass mhm. man das einmal ähm, festzurrt. Und ich glaube, da können sehr viel... Von dem Unmut kann da auch vermieden ja. werden, indem man einfach mal drüber redet und sagt, wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Hm. Genau,
2: das ist die zentrale Frage. Hilft auch im Büro. Ja. Also
0: es gibt ja viele Menschen, die sagen, äh, sowohl äh, sehr flache Hierarchien, Selbstführung, Selbstorganisation funktioniert eigentlich nur mit mehr Regeln und klareren Regeln. Würdet ihr sagen, das Thema Arbeite doch von wo du willst, funktioniert auch nur mit klaren Regeln?
3: Definitiv, ja. Also das muss natürlich jeder, der im, im Team arbeitet, muss sich absprechen. Ähm, genau diese Sachen müssen klar sein, sonst kann es nicht funktionieren. Mhm.
0: Ich habe gerade, bevor wir uns getroffen haben, ähm, ein Interview gegeben und dort hat mich die Journalistin mit der Zahl konfrontiert, dass wir 80 Prozent Blue Color in Deutschland haben, 20 Prozent nur White Color. Führen wir gerade eigentlich eine Bubble- und Elitendiskussion oder... Nö. Wo seht ihr, ich lasse mich kurz ausreden. Hey, ein Eichhörnchen. <lacht> nee, du bist überhaupt nicht ADHS. Bist voll, du bist sowas von in the zone. Also das, das war früher vielleicht mal ADHS. Also, ähm, was machen Leute, die in der Pflege arbeiten, in Krankenhäusern? Was machen Menschen, die im Supermarkt arbeiten? Was machen Straßen- und Verkehrspolizisten? Also wie kriegen wir die dahin, dass sie auch von da arbeiten können?
3: Also zum einen gibt es tatsächlich in sehr viel mehr Jobs flexible Anteile, als man so denken mhm. würde. Ne? Also nehmen wir zum Beispiel jemand, äh, Erzieher in der Kita, ne, zu sagen, ja, ne, Kinder sind da, äh, ne, muss auf jeden Fall da sein, aber auch als Erzieher in der Kita musst du dich vorbereiten, musst du Pläne schreiben, musst du diese, diese Lernbücher äh, für die Kinder ausfüllen. Und da ist jetzt auch die Frage, muss das immer zwangsläufig in der Kita passieren oder kann das nicht auch woanders passieren? Ne? Und auch da wieder, wer mhm. dann sagt, nee, für mich ist es einfacher, es vor Ort in der Kita zu machen, ist ja in Ordnung. Ne? Mhm. Aber dieses ganze äh, Thema Dienstpläne, ähm, wir haben zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, ähm, Leute, die im Labor arbeiten, ne? mhm. ähm, klar, für das Experiment im Labor müssen die im Labor stehen. Aber um dann den Bericht zu schreiben, die Auswertung, müssen sie nicht zwangsläufig da sein. Das der Polizist sie, auch
0: nicht, genau. ja. klar. Ne?
3: Also diese ganzen Sachen Punkt, ja. können auch woanders erledigt werden. Ein
1: Kantinenchef, der seine Kochpläne schreibt, der muss dafür nicht in der Küche sitzen. Der muss an einem Rechner sitzen. Mhm. Der Rechner muss nicht in der Küche stehen. Mhm. Es geht die Welt auch nicht unter, wenn der Rechner nicht in der Küche steht. Der kann zum Beispiel auch mal in einen... New Work Café gehen oder sich an den Strand mhm. setzen oder sonst irgendwas. Und wenn man das den Leuten zugesteht, dann steigt die äh, Arbeitszufriedenheit enorm. Wenn man als Erzieher so gewertschätzt wird, dass man sagt, du kannst gerne einen Tag arbeiten von wo du willst und kannst da deine Dienstpläne mhm. schreiben, kommt man am nächsten Tag vielleicht motivierter zurück. Mhm. Aber natürlich kommen wir um die gesamtgesellschaftliche Debatte nicht darum herum, mhm. ähm, wie wir arbeiten und welche Art von Arbeit wir wertschätzen. Mhm. Es kann nicht sein, dass wenn eine Busfahrerin mit ihrem Bus unterwegs ist, dass es an der Endhaltestelle, wo sie da eine halbe Stunde auf den Kollegen wartet mit der Übergabe oder keine Ahnung was, da ist kein Klo. Ne? Mhm. Also ich habe mit einer gesprochen, also der äh, sagt sie, naja, also wir müssen dann irgendwie in die Büsche oder so. Wie kann das sein? Ne? Mhm. Wie kann das sein? Also Firmen, haben ja jetzt, wenn wir Leuten oder nochmal groß das Eichhörnchen. So, also, wenn wir Leuten erlauben zu arbeiten, von wo aus sie wollen, mhm. dann setzt das Kapazitäten frei, weil ich vielleicht nicht mehr so viel mhm. Bürofläche brauche wie bisher. Hm?
0: Auf jeden Fall, ja. So,
1: das heißt, wenn ich ein, ein Konzern bin mit produzierenden Anteilen etc., dann habe ich auf einmal Kohle. Und die muss ich nicht wieder in weitere, damit, in, in neue Tischkicker oder so investieren, sondern ich kann vielleicht auch mal sehr, sehr geil einen sehr, sehr geilen Pausenraum neben der Produktionshalle machen. Mhm, no? mhm. Also, es geht darum, dass wir Arbeit wertschätzen, dass wir nicht sagen, ähm, es muss für alle gleich sein und wenn nicht jeder Homeoffice machen kann, das ist ja die Wolfgang Grupp-Logik, ne? ja. dann darf es keiner. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Ne? Mhm. Also Richtig. weil äh, und, und das heißt, dass wir Arbeit in jeder Form wertschätzen müssen, gerade auch sowas mhm. wie Pflege und ja. den Leuten die Arbeit leichter machen müssen, also, natürlich. Also
0: ich bin dir so oder ich bin euch so dankbar dafür, dass ihr diese Antwort gebt, weil, weil genau darum geht es. Wir wollen Arbeit besser machen für alle. Und äh, für die, die einen hohen Büroanteil haben, kann man eben sagen, oder einen ein, ein, ein hohen Anteil haben an nicht bürogebundener Arbeit, kann diese volle Flexibilisierung was ganz, ganz Tolles sein. Für Menschen, die große Teile ihrer Zeit eben an einer Maschine stehen, kann der geile Pausenraum oder andere Dinge, vielleicht die Vier-Tage-Woche, vielleicht diskutieren wir jetzt nicht für uns die Vier-Tage-Woche als erste, sondern für die Leute, die wirklich definitiv ihren Job komplett in einer Werkshalle verrichten müssen. Vielleicht sollten wir da gucken, dass die den einen Tag zu Hause mehr haben. Vielleicht gesagt, heißt ne? unser
1: nächstes Buch Arbeite doch, wann du willst. Ja.
0: Mhm. ja aber ich, ich, Also wir sind on the same page. Danke. Ja. Ja.
2: Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch mal anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispiel Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand, 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work. Und ergänzend dazu, also, ich, wenn ich die Frage bekomme und ich habe euch jetzt gerade zugehört, für mich sind das häufig dann auch Artefakte von New Work, die dann diskutiert werden, anstatt auf den Kern zu gehen, denn entstanden ist es am Fließband. So, da kommt es halt her. Mhm. Und in einer sehr problematischen Situation. Und mir gefällt nach wie vor die Art und Weise, wie Bergmann und Team damals da rangegangen sind. Also gesagt haben, okay, wir haben hier ein Problem, wir haben eine Herausforderung und wir machen mit aus dieser Herausforderung. Wir machen das zum Teil des, des Lösungsweges. Also das, was ihr gerade genannt habt mit den Büroflächen, ist genau das. Wir mhm. haben Das Problem, unsere Büroflächen sind leer, also machen wir die Büroflächen zum Teil des Lösungsweges. Bei damals, damals war es eben mit den Menschen. Und ich finde, man macht sich die Antwort viel zu leicht, zu sagen, das Artefakt passt nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Wir können keine Hunde im, im Büro, keine Miete. So. Das wird dann so aufgelistet. Mhm. Ist eine super für eine Headline. Und man macht sich das, finde ich, als Firma und Führungskraft zu leicht, wenn man die Arbeitswelt verändern will.
1: Ja, soll mir mal jemand erklären, warum der Typ am Fließband glücklicher ist, wenn ich unglücklich im Büro nebenan sitze? Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
0: Das ist richtig. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, ähm, also ich habe von einem Unternehmen gehört, wo der CEO äh, mehrere Jahre nicht ein einziges Mal in der Fabrik war. Ne? Mhm. Also ich glaube, die Leute, die ähm, den Luxus haben, nicht da sein zu müssen, äh, sollten aber trotzdem Interesse daran haben, was machen eigentlich die anderen Menschen. Ne? Und auch die Interaktion zwischen Menschen, die in der Fabrik arbeiten und im Büro arbeiten, daran kann man arbeiten. Aber das heißt nicht, dass deswegen du fünf
2: Tage im Büro sitzen Und da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, Interesse am Menschen als ja. Kernpunkt. Ne? Das ist auch bei New Work ja. ist die Kernfrage, was stärkt Menschen, was nicht. Und ja. Das Interesse kann dabei helfen. Bei McDonald's muss jeder mal bei McDonald's arbeiten. Ja, ich weiß, genau. ich bringe mal wieder das Beispiel. Nö, ist,
0: ja. Also wenn ihr jetzt mal an, auf eure positiven Beispiele guckt, habt ihr gute Beispiele von Unternehmen, die sagen wenn man einen hohen Anteil vielleicht an, 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 an Produktion oder, oder Fl Fläche haben, wo die Menschen sein müssen und es trotzdem gelungen ist, den Menschen die Arbeit zu verbessern? Habt ihr da Beispiele gefunden? Oder habt, sind eure Beispiele eher, sagen wir so... Journalismus, wo man wirklich sagen kann, okay, Journalisten können wirklich von überall schreiben und wahrscheinlich ist es auch besser, wenn sie nicht aus dem
1: Elfenbeinturm schreiben, sondern... Also der, der Fokus unseres Buches richtig, sich natürlich an mhm. Leute, die selbst einen relativ hohen Grad haben ja. an, an äh, Möglichkeiten der Eigenbestimmung. Mhm. Ne? Aber es gibt Unternehmen, die daran arbeiten, also dieses Beispiel mit, mit den, den Chemielaboranten, ja. das ist mhm. ein Beispiel der Firma Bayer, die mhm. mhm. ähm, das Beispiel mit dem Koch, der seine Dienstpläne zu Hause ja. schreibt, ist ein Beispiel aus dem Otto-Konzern, ja. die also auch diesen Berufsgruppen prinzipiell ähm, mobiles Arbeiten gestatten und ja. immer wieder an allen Stellschrauben drehen. Ja, Also es gibt viele Beispiele dafür, ja. was da alles möglich ist. Ja. Ne?
0: Ich würde einen Aspekt noch gerne mit euch diskutieren. Also es gibt ja in der Tat Tonnen von Studien. Es gibt auch Studien, die, also es gab ja, eine, zu Anfang Corona gab es die Studien, die diese extremen Produktivitätssprünge gezeigt haben. Die gesagt haben, ganz anders als erwartet. Die Leute haben sich selbst organisiert. Die haben die Tools gut benutzt. Die haben dann auf einmal nicht mehr die Fahrten gehabt. Und Produktivität ging hoch. Dann ging die irgendwann runter. Und das hat man versucht zu erklären, dass insbesondere Firmen, die äh, auf Kommunikation angewiesen sind, auf zufällige Begegnungen, ähm, äh, auf Kreativität, ähm, dass das Büro da schon auch eine Rolle spielt. Seht ihr diese, dieses, dieses, diese Begegnungen im Büro als komplett unwichtig? Oder, oder glaubt ihr diesen Studien, die sagen, nee, das Büro hat auch eine Funktion für ungeplante Innovation, für diesen Watercooler-Effekt, Menschen stolper übereinander und kommen auf andere Ideen? Wie, wie steht ihr zu dem Punkt?
3: Also Begegnungen mit Menschen sind sicher total wichtig. Mhm. Die Frage ist nur, müssen das jetzt unbedingt die Kollegen sein oder ist es nicht äh, sogar inspirierender für alle, wenn es mal Menschen sind, die was ganz anderes machen? Stichwort Coworking Space. Mhm. Also ich habe es mhm. in Nordhessen selber erlebt, dass ich das als sehr inspirierend erfunden habe eben nicht äh, mit den Journalistenkollegen da zu sitzen, sondern mhm. äh, mit Menschen, die was ganz anderes machen. Mhm. Und äh, mich mit diesen Menschen dann eben auch an der Kaffeemaschine auszutauschen. Äh, Menschen, die eine ganz andere Sichtweise haben und dann doch oft so ein Aha-Effekt auch kommt. Mhm. Ja, ja, stimmt, so kann man es auch betrachten, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also ich glaube, ähm, Begegnungen mit anderen Menschen, klar, unglaublich mhm. wichtig, aber es muss nicht diese, in dieser abgeschotteten ähm, mhm. Form unbedingt und es muss auch
1: nicht unbedingt die die Konstellation sein, ich sitze mit diesen anderen Menschen am Rechner und wir treffen uns an der Kaffeemaschine. Mhm. Also wir sind auch gutes Beispiel. Wir sind heute beide aus dem Homeoffice zu euch gekommen. Mhm. Mhm. Danach fahren wir in die Firma und heute Abend haben wir... Ähm, den, den größten Gruppenraum im, im Verlagsgebäude reserviert, um einen Spieleabend dort zu machen Super. für alle Kollegen mhm. aus dem Verlag. Mhm. Und auch abteilungsübergreifend. Ja. Das heißt, wir nutzen dieses Gebäude, aber im Wortsinn, wir bespielen es mhm. und gucken. Und es gibt halt auch eine Sehnsucht danach, andere Leute zu treffen. Und da durchmischen mhm. sich dann auch Abteilungen und so. Und man kann das kreativ nutzen. Mhm. Klar kann man da auch mal einen Workshop machen. Findet ja auch alles statt. Ja. Kann man auch alles. Und ich habe meine Kollegen lieb, deswegen ich arbeite ja mit denen. Ich bin ja freiwillig da. Ja. Ne? Und also manche habe ich so lieb, dass wir zusammen Bücher schreiben. Ne? Wir sind ja, <lacht> ja. Also, das ist ja schon etwas. wir, wir wollen Wort, ja. ja, wir wollen schon Dinge zusammen machen, ja. aber dafür müssen wir uns ja nicht, nicht jeden Tag Nein. immer äh, pausenlos sehen. Ja, oder
3: wir haben ja zum Beispiel auch schon zum Coworking uns im Garten getroffen. Ne? Garten. Also würde ich auch sagen. Und da waren wir wahrscheinlich kreativer als dann so manchen ja. Tagen im Büro. Also,
0: also ich bin äh, ein großer Freund auch von der individuellen Sichtweise, die ihr vorhin reingebracht habt. Wir wissen aus, aus unterschiedlichen Studien, dass es eben auch komplette Unterschiede gibt. Genau wie du sagst, dass Menschen, es gibt Menschen, die brauchen das Büro, die wollen den festen Platz, die wollen mhm. da immer hin. Die finden das ganz toll. Es gibt ihnen Sicherheit, es gibt ihnen Kraft. Andere Leute, eben genau das Gegenteil. Und wirklich diese individuellen Präferenzen zu berücksichtigen, finde ich total wichtig. Was mir nur wichtig ist, und ich weiß, da, da gibt es auch noch nicht die Lösung. Ich glaube, in einem Unternehmen so also etwas wie eine Kultur hinzukriegen, erfordert in irgendeiner Form auch Begegnung. Und so wie ihr das gerade beschrieben habt, freiwillig, wir bespielen das, wir machen ein. Ist natürlich ein viel schöneres Ding, als zu sagen, wir sitzen alle acht Stunden am Tag hinter der schwarzen Kiste, aber treffen uns nur am in der mhm. Küche ja,
2: dreimal am Tag. Ja. Mhm. Du hast also nicht. Also, also Begegnung, ja. Welche Form von Begegnung? Ne? Also, wie mhm. wird es definiert? Ich habe das Auto -Beispiel ich sehr gut. Wir haben mhm. mit denen zusammen das Modell entwickelt. Das ist mhm. ein Teil wie wir es machen mit dem asynchron-synchron und dann mhm. virtuell-hybrid mhm. und ähm, damals stand die Frage im Raum wie kommen die Leute wieder auf den Campus und ich habe dann gefragt warum mhm. warum also wie wollen die denn warum wollt ihr, für was wollt ihr auf den Campus ich habe es einfach so provozierend gefragt wie mhm. ich das immer mache mhm. Mhm. und ähm, da war dann relativ schnell klar es gibt eben dort die Flächen um sich zu begegnen und so mhm. war es dann auf einmal für alle Seiten möglich also gefühlt ja Begegnung aber es ist wie mit den Worten was du eingangs gesagt hast jedes Wort enthält ja sehr viel also flexibles Arbeiten ist für uns alle vier vermutlich was komplett anderes, wenn mhm. wir das so definieren. Oder hybrides Arbeiten und, und, und. Und das sind Sachen, glaube ich, die die wir zu leicht, so wie ich mit meinen Kindern die Abstimmung nicht gut gemacht habe, zu sagen, wie definieren wir denn Begegnung? Heißt Begegnung, ja. du bist hier zu Besuch im Büro, wir sind aber beide am Rechner, in Calls, mhm. in unterschiedlichen mhm. und haben überhaupt keine Zeit. Oder heißt Begegnung, wir treffen uns, essen hier Mittag und gehen dann wieder nach Hause in die Calls. ja so Das, das finde ich, fällt mir jetzt gerade so auf, wenn wir darüber sprechen. Da liegt, glaube ich, ganz, ganz viel Wahrheit drin zu sagen, wie sauber haben wir diese Erwartungen, diese Worte, diese Konzepte synchronisiert. Und dann kann man als Firma oder als Team sagen, so machen wir das bei uns. Bist du dabei oder bist du nicht dabei? Mhm. Und dann kann man sich entscheiden.
0: Wollen wir vielleicht nochmal auf, auf euer Unternehmen gucken. Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Also ist, ist, äh, hat der Spiegel... Sich da auch weiterentwickelt mit der Zeit oder ist es das so, dass ihr da oder sollen wir es rausschneiden? <lacht> ich stelle die Frage nochmal. Soll ich sie weglassen oder kann ich sie stellen? Also ich, Na klar, super. Okay.
1: Du kannst das alles drin lassen, das wirkt doch glaub,
0: Ach, das, das bleibt knallt. Genau ja, genau. ja, also, das ist also, das ist also das ist ich wollte euch nicht. Äh, nein, nee. es, ich weiß nee. ja, ihr seid ja, nee. auch eine, nee. habt ja eine. Also ich meine Begegnung im Spiegel immer cool. Ich finde, ihr habt eine tolle Kultur, ihr seid ein tolles Unternehmen. Deswegen, warum komme ich überhaupt auf die Idee, diese Frage nicht stellen zu wollen? Ich stelle sie aber trotzdem jetzt nochmal und wir lassen es alles drin. Wie ist es beim Spiegel? Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Was, was macht ihr?
3: Also wie ich ja ne, vorhin schon sagte, also ich weiß nicht, ob ich jetzt vor, wenn ich vor fünf Jahren gesagt hätte, Leute, ich ziehe mal für ein halbes Jahr nach Nordhessen, ähm, wie dann die Reaktion gewesen wäre. Wahrscheinlich hätten die Chancen auch schon gut gestanden, weil man natürlich auch eben sehr gut argumentieren kann, dass man auf dem Land auf andere Themen kommt, ist definitiv ja so. Ähm, aber es hat sich äh, was getan, also so, das, das war halt gar kein Thema. Ne? Ja klar, mach. Und ähm, wir haben auch jetzt äh, eine Betriebsvereinbarung, wo klar drinsteht, also wir wir haben 15 Tage äh, im Jahr, die wir auch aus dem Ausland arbeiten können. Die Länder sind genau festgelegt. Das hat arbeitsrechtliche mmh. Gründe. Mmh. Ne? Also ist wichtig, nochmal also, zu, um zu sagen. Ja, ist absolut. Ja, ja. Ne? Haben wir in, geben wir in unserem Buch auch Beispiele für, ne? weil ganz so einfach ist es nicht. Du brauchst diese A1-Bescheinigung, mhm. 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 ähm, sonst kannst du wirklich Ärger kriegen. Ja. Und ähm, Also die Länder sind genau festgelegt und ähm, da kann gibt es so ein Formular, Geht innerhalb von äh, Minuten, ähm, habe ich jetzt auch wieder. Ne? Also ich hatte es äh, hier für die Schweiz, jetzt ähm, geht es auf die Kanaren. Da habe ich jetzt auch schon wieder meine Bescheinigung. Und ähm, genau, also ja. diese 15 Tage äh, kann jeder ganz einfach nehmen. Und äh, das ist jetzt neu.
1: Mhm. Mhm. Also ich war ich mache seit ähm, mehr als acht Jahren ungefähr zu 50 Prozent Homeoffice. Ich war aber Exotin damals. Mhm. Mhm. Ich hatte damals das Glück, dass ich in einer in einem Personalgespräch in einer relativ guten Verhandlungsposition war und gesagt habe, was mir wirklich wichtig ist, ja, ist mh. halt diese Sache. Ich würde gerne, ich kann meine Stunden aufstocken, aber das kann ich nur machen, wenn ich Pendelzeit in Arbeitszeit umwandle. Mhm. Dann hieß es, also vom damaligen Online-Chef, vom Manager-Magazin, oh, das ist aber... Schwierig, ne? Wir haben ja hier auch unsere Konferenzen und so, ne? Und ich sagte, ja, also ist auch für ein Medienhaus sehr schwierig, deswegen klappt das ja auch nicht, dass wir äh, Korrespondenzen in anderen Ländern haben, Korrespondenten in anderen Ländern haben, die können ja da gar nicht arbeiten. Oh, wait, ne? Hm. so <lacht> Ich habe auf das Beispiel gewartet, ja. ja <lacht> eigentlich und, ich mach das ja schon immer, ne? Genau. Ja, also ja. eigentlich ja. geht das schon immer. Und ja. ähm, dann habe ich gesagt, also ich habe den Bereich Lifestyle gemacht, den habe ich damals alleine gemacht. Dann habe ich gesagt, also wenn ich morgens die Lifestyle-Ressort-Konferenz einberufe, dann frage ich mich. Was mache ich den Tag über? Dann vergebe Alleine. ich das Thema ich, an mich.
2: Ich habe mich heute hier ja. versammelt. Ja, ich, um habe das mich, ich, heute, ja. ich
1: habe mich heute hier versammelt. Dann sage ich mir selbst, was ich von dem Thema halte. Dann suche ich mir aus, wer es macht. Das bin ich. Dann gehe ich los und mache es und gebe es meiner Ressortleiterin. Das bin ich. Mhm. Und also ja. wozu muss ich da ins Büro kommen? Ja. Und ansonsten komme ich gerne jederzeit rein wenn irgendwie was los ist. Ja, ne? was und es war ja. so, ich hatte dann feste Homeoffice-Tage, aber wenn da irgendeine Konferenz war, habe ich auch keine Welle gemacht hm. und ja. habe auch nicht gesagt, oh, das ist aber mittwochs, mittwochs bin ich nie da. Sondern habe ich gesagt, natürlich bin ich da und habe das einfach null thematisiert. Ich ja, bin schon. dann einfach gekommen und habe gefragt, ist es für euch dann okay, wenn ich morgen nicht da bin? Hm. So, ja. Also es, es, es ist immer Flexibilität von beiden Richtungen, ja geplant. Und wenn man wenn man die eine Person ist, die es für acht Leute kompliziert macht, muss man sich auch fragen, wer ist hier der Arsch? Ja, ja
2: Freiheit, no? solange du die Freiheit der anderen nicht beschränkst. Ja. Ähm, eure äh, dann drei Bücher, die ich jetzt im Kopf habe, heißen ja Arbeite doch, wo du willst. Arbeite doch, wann du willst. Und arbeite doch vielleicht, wie lange du willst. <lacht> Angenommen, ihr Ach. hättet quasi die volle Bandbreite an Freiheit. Wie würdet ihr diese Frage für euch beantworten, diese drei?
0: Wann wie wo wie
1: lang?
2: Mhm. Würdet ihr überhaupt noch arbeiten? Was würde ihr arbeiten?
1: Ich möchte alle drei Fragen mit einem klaren Ja beantworten.
2: <lacht> <lacht> erstmal Ja. Also erstmal ja. grundsätzlich
1: ja. ja, so. Und ähm, also äh, wenn wir jetzt ganz zurückgehen zum Anfang unserer Diskussion, dann mhm. ist es ja so, dass wir unseren Beruf ergriffen haben, weil wir den mögen. Mhm. Ne? Und, also, Gute
0: Voraussetzung. Ja.
1: ja. Und ähm, der Spiegel bietet natürlich eine ganz große Bühne für alles, was ich so sagen will. Und ich bin total glücklich damit. Und solange jemand Sachen lesen will, die ich schreibe, werde ich auch gerne Sachen schreiben. Also es ist vielleicht dann ein großer Luxus zu sagen, ich mache das nicht mehr. Im, im, ach, weiß ich nicht. Eigentlich bin ich auch sehr glücklich als Angestellte. Ich bin, glaube ich, keine Unternehmerpersönlichkeit. Ich bin eine Angestelltenpersönlichkeit. Und das ist auch etwas Gutes. Und ich habe auch keine Lust darauf, anderen Leuten zu sagen, was die machen wollen sollen, sondern ich habe Lust, es mir selber zu sagen. Da sind wir Super. wieder bei diesem bei dieser ja. ne? Mhm. So, das heißt, also ich werde immer irgendetwas machen, was sich damit beschäftigt, Dinge, die ich erlebe, in Sprache umzuwandeln. Das ist einfach mein natürlicher Stoffwechsel. Der stellt sich ja nicht mit 65 oder
3: 67 ab. So, ja,
0: ja. nice. Ja. ja.
3: Und du? Ich finde es insofern so ein bisschen äh, schwierig, ähm, weil, also den Job würde ich auch auf jeden Fall äh, weitermachen. Ähm, das ist gar keine Frage. Aber so dieses äh, Wie, also ich glaube, wenn ich jetzt komplett äh, frei ungebunden wäre, wäre ich sicherlich auch als digitaler Nomade unterwegs. Ähm, aber wenn man Kinder hat, funktioniert das natürlich nicht. Mhm. Ne? Und das ist jetzt so eine, ähm, ja, also Kinder sind natürlich in in der Rechnung äh, schwierig die äh, schwierig mich mit reinzunehmen, ne? Also weil dann dann hast du eben noch einen kleinen Menschen, den du den du mitdenken musst und äh, wo die Frage ist, ne, wie wie Findet der das jetzt ja. und, und wie, wie ist das für den und was, was bedeutet das auch für, für das Leben? Ähm, also deshalb finde ich das so ein, so ein bisschen schwierig. Ne? Also, Vielleicht müssen wir noch
2: eine Remote-Schule finden. Haben, wir hatten ja Gäste, die haben, sind ja mit Family ja, genau. on Tour gegangen, tatsächlich. Mhm. Das ist schon echt. Selbstunterricht, ne? Also ja. mit Selbstunterricht und so, das mhm. ist schon richtig aufwendig. Auswendig. Ich bin aber bei dir, wenn du beschreibst, wie finden die das? Mhm. Ich sehe jetzt ja auch, also ich kann das gut nachfühlen. Mhm. Ja. Also ne, weil es sind mhm. ja auch so, so genau. Fragen.
3: Also wir gehen tatsächlich nächstes Jahr ähm, für ein halbes Jahr nach, äh, nach Tahiti. Und das sind auch schon äh, Fragen, ne, wo man so, was, was macht das jetzt mit den Freundschaften? Ne? Mhm. Wenn ja. man dann sieht, so okay, das sind jetzt hier schon die, die Best Friends und ähm, oh Mann, ne, mhm. also dann... Werden da die Feiern verpasst, wird die Reise verpasst, ähm, also Kita-Reise.
2: Mhm.
3: Und äh, das sind dann schon Gedanken, die man sich macht.
2: Mhm. Tiefgehende Fragen, denn die Zeiten tatsächlich, ich habe ne, einen tollen Post gesehen, äh, der mir weitergeleitet wurde wo einer die Statistiken aufgeschrieben hat auf Twitter, mit wie viel Zeit wir wo verbringen. Nur mit Kindern, Familie, also Kinder und dann droppt es mit 20. Ähm, Job und Partner nimmt dann zu, deswegen so Augen auf bei der Berufswahl und bei der Partnerwahl. Mhm. Die habe ich
3: auch gesehen, und ja, das ja. Ist und das ja. Also ja. Wie viel Zeit man mit Freunden ja. verbringt und, und Freunden, Freunden habe ich jetzt ja. gerade daran gedacht. Ja,
2: krass. Ähm, ja. ja. deswegen hatte ich noch meine Kinder respektiert, als sie nicht mit mir in Urlaub fahren wollten. oder die Arbeit cool. verlängern wollten und mhm. hat dann alleine gearbeitet und kam wieder an den Elbstrand. Aber wir müssen da bessere Kommunikation finden. Ja, okay, sicher. aber gut, dann äh, sind das die drei Bücher, auf die wir vielleicht auf die wir hoffen können. <lacht> Zwei noch. dazu. <lacht> <Zwei noch. lacht> <lacht> so. ja. Ähm, ja, wir gehen ja. hier steil auf die Zielgerade geradezu. Äh, genau, unsere Stunde. Schlussfrage ähm, habt ihr jetzt
0: zum Teil schon beantwortet. Vielleicht habt ihr noch einen Aspekt, der noch nicht ausgesprochen ist. Wo wollt ihr noch hin im Leben?
3: Also ich würde gerne weiter ähm, das machen, was ich jetzt schon mache, nämlich einfach Geschichten schreiben. Da schließt sich wieder der ähm, der Bogen zum Anfang, ne? Also Geschichten von von Menschen. Das ist auch das finde ich, was es dann so, dass das bereicherndste, äh, dass man äh, danach mit Menschen geredet hat und sagt, okay, wow, das hat mir jetzt wirklich die Augen geöffnet. Und wenn man das dann, indem man es aufschreibt, noch mit anderen teilen kann, das ist natürlich das Allerschönste überhaupt und ja, also ich möchte oder hoffe, dass ich noch ähm, das Arbeiten auch aus äh, vielen unterschiedlichen Orten noch testen kann. Also das wäre jetzt so mein, äh, meine Hoffnung.
0: Tahiti ist ein guter Anfang für Genau.
3: Mich. Tahiti ist ein guter Anfang.
1: Wie gut, dass ich nicht dahin muss, denn ich bin <lacht> ganz anders ich bin im Hamburger Umland, ich wohne in Ahrensburg, ich habe ein Haus mit Garten, ich möchte noch mehr Zeit in diesem Garten verbringen. Ähm, aber es muss ja auch, wenn Leute in die Welt gehen, um zu sagen, da treffe ich spannende Menschen, da komme ich auf neue Gedanken, da muss ja auch jemand da sein, ne? ja. wo die Leute hinkommen. Und ich bin die Person, die dann da oh. ist und die interessant <lacht> ist und die interessante Sachen sagt. Und vor allem und,
0: interessiert auch ist. Dass und auch, auch interessiert Sinn. ist. Ja.
1: Und ähm, Also mein, mein Lebensthema ist, ich bin auf eine vor kurzem oder nicht gar nicht vor kurzem, das fühlt sich so vor kurzem an. Ne? Wenn man älter wird, wird vor kurzem, ne, ihr kennt das, ich weiß mhm. nicht, guckt mal in euer Gewürzregal, wie lange die Sachen schon abgehauen sind. Vor kurzem, <lacht> kurzem, kurzem, kurzem ja. habe ich Oregano gekauft. Ja, ja genau. Also, ähm, 98. Also vor kurzem mhm. bin ich äh, auf eine Vier-Tage-Woche gegangen, weil ich noch ein zweites Lebensthema habe, außer diesen äh, äh, All Things Working Life. Also das sind Brettspiele, das ist meine Leidenschaft, die mich treibt. Und ich sehe auch da, genau wie damals mit den Lifestyle-Sachen. Immer mehr Überschneidungen dieser beiden Themen. Ne? Sure. Also man kann jedes Unternehmen als ein Spiel begreifen, nur dass die Regel oft sehr schlecht geschrieben ist und nicht intuitiv zugänglich. Niemand liest gerne Spielregeln. Und einige
0: ähm, Schummeln auch laufend.
1: Einige Schummeln ändern auch laufend, die im Spiel? Ändern die Regeln im Spiel. Viele Spiele sind auch nicht gut gemacht oder destruktiv. Ne? Ja. Und ähm, ich spiele auch sehr gerne mit Kollegen und Kolleginnen und ähm, das kann man ausbauen, weil ich glaube, Spiele sind großartige Werkzeuge, mhm. um Unternehmen zu besseren ja, Orten zu machen. Toll. Und in diesem Bereich will ich gerne noch ein bisschen weiter arbeiten, forschen, spielen, wie Vielleicht auch immer. Werden wir noch gemeinsam ein New Work Spiel auf die Welt bringen? Können wir mal drüber nachdenken? Können wir mal drüber nachdenken. Also das ist ein Bereich, der mich wirklich sehr, sehr interessiert und antreibt. Und ansonsten wird alles immer noch besser, als es eh schon super war.
2: Das zählt als Schlusswort für eine wirklich schöne Folge. Vielen Dank. Danke, dass ihr da wart.
1: Danke für die Einladung. Danke für die Einladung.
2: Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass Maren ja auch dankbarerweise unseren Podcast-Geburtstag moderiert hat. Ja. Daher kennen sie auch schon einige von euch. Ja,
0: genau. Dafür nochmal danke anschließend. Es ähm, war ein schönes Gespräch, ein buntes Gespräch, ähm, eine Überraschungstüte natürlich, wie oft das so ist auch. Und mir hat sehr gefallen, dass für sie ja die Frage eine größere ist als die Frage, von wo arbeiten wir, sondern die Frage ist eigentlich, wie wollen wir leben? Ne? Und mhm. damit hat sie dann diese Verbindung zu Friedrich Bergmann hergestellt, der ne, diesen Aufsatz geschrieben hat, in welcher Welt mhm. wollen wir leben? Und ähm, wie wollen wir leben? Also das fand ich eine schöne Verbindung.
2: Ja, und den Bogen äh, schließe ich mich an, äh, die Betriebsphilosophin äh, von Anfang bis dann zum Ende. Und von Verena äh, fand ich einen, also den Kernpunkt auch, und den teile ich absolut. Das Thema nämlich tatsächlich, dass Community eigentlich der entscheidende Teil ist, auch von dem mhm. New Work. In den USA heißt es ja auch New Work, New Culture, mhm. ähm, wo es darum geht zu sagen, okay, auch da, wie wollen wir denn zusammenleben? Und das hat weniger einen örtlichen Aspekt als mehr die Frage, was man aus dem Ort nachher
0: macht. Ja, und die Sharing Economy, die da eine Rolle spielt. Und auch dieser Mut zu sagen, wir gehen mal ein halbes Jahr hier aus unserer Bubble raus und gehen mal auf so einen äh, Hof. Und sie hat es vorher erzählt, also man zahlt da irgendwie pro Person 150 Euro nur. Und man wohnt auch sehr, sehr einfach. Aber man bringt dann eben sich auch ein mit seinen Talenten ja. und beteiligt sich eben daran, dass die Community irgendwie funktioniert. Und deswegen war das auf sehr vielen Ebenen äh, eine besondere Folge.
2: Schließen wir. Yes,